0: 好，我现在要谈的是句子的扩充。嗯，我们不难发现，小朋友在写的时候，常常都会说我不知道要写什么，或者写的非常的少。为什么呢？当然，我们常常会说，因为是他的感官没有开启。那我们可不可以用另一个角度来看，就是一个句子，它要如何被扩充，它要如何被延展？嗯，就像我听一个演讲，他提到那个像口香糖，就是你在咀嚼的时候，它可以。被延展，它可能可以拉得很长，或吹出一个泡泡。那这个过程要怎么样去让它产生质变？那我现在要分享的就是，如果我们用一个写诗的方法来带，它可以透过句子的堆叠、变化和细节的产生，让一个很单纯的裸句，就是它可以产生各种不同的样貌。那我们举，如果我们今天要写的是秋诗篇篇，就是秋天的诗意。其实秋天是一个很美、很美的季节，呃，它有丰富的颜色变化。风，还有虫鸣鸟叫，还有更蓝的天，呃，飞得更快的云，或是云角会长的毛。那还有很多昆虫啊、呃，它会发出各种声音，嗯，然后小朋友也许有可能放放风筝，或者是吃到甜美的果实。所以它有许许多多的素材可以让你去书写。那我们如果现在选五个，第一个就是秋天来了，森林样貌的变化，我要怎么去引导？那我们可以说秋天来了，这是一个裸句。那小朋友会说。我已经写完了，那你可以问他，如果秋天他来了，他会怎么来？然后他们就会开始说，他会悄悄地来，或者是他吹着呼呼呼的风来了，或者是他穿着一身漂亮的的那个颜色缤纷的袍子，然后只要一转身，所有的森林都变了颜色，所以它的丰富性就出来。所以关于秋天来了，你可以让它变成秋天，可能是一个人，一个魔术师。或者是它是一只幻兽，秋天来了，秋是一只幻兽，它呼呼呼的咆哮着，可是当它喜悦的时候，它宁静的走着，它走过的地方就留下了缤纷的色彩。好，那又是一种写法，所以你会发现，秋天来了，它可以写很多细节，比如说森林的树叶染上了红色、橙色、亮黄色，或森林换上了新装，或者秋来了。风呼呼呼的吹，落叶像雨滴一般的落下。然后秋来了，秋像一个魔术师，他轻轻拿着他的彩笔，描摹着森林，瞬间变成一幅缤纷的色彩画。秋来了，它是一只幻兽，它呼呼呼的咆哮着，有时候它安静的走着，它走过的地方就留下美丽的足迹，有橙黄色、亮黄色、暗红色、深咖啡色。然后秋来了，果实散发出甜甜的香味，悬挂在树梢上，阳光亲吻着它的脸。秋来了，空气中夹杂着香甜的果实气息，告诉人们丰收的季节到了。所以你看，一首诗就完成了。其实秋来了，秋它有很多的样貌可以去形容它的翩然降临，有风，有颜色，有气息，还有所谓的呃想象。或者是所谓的联想都可以出现。那有一个小朋友写说：“秋来了，天变得更蓝了，云朵长了，云脚长了毛，他们跑得更快了，他们喜欢和秋风赛跑，看谁跑得快。”哎，这也是一个写法。然后秋来了，湖水变得更澄澈了，秋天喜欢照镜子，湖水。映着她美丽的容颜，还有几片缤纷的落叶。这是一个小女孩写的，所以光是一个秋来了，她就充满了各种美的意象。我们可以从一个最简单的裸句带出很多的细节想象跟联想，甚至可以置入一些呃比较魔幻的手的写法，比如说她是一只幻兽啊，她、呃、是一位魔术师啊、呃、等等的，会让孩子的那个诗性更更丰富，然后她的意象更美。那我们透过一个秋天来了，它就产生了这么多意象的变化，啊、嗯，充满了一个节奏性，充满了一些美感。那当然有个小朋友说，他想要弄，他要写一个秋天的声音剧场，他可能就是用秋天来了，风嗖嗖嗖的吹，落叶飘满了地面，秋来了，秋风呼呼呼的吹，吹走了一池的水，白云在里面变成了奇幻的脸颊。然后秋来了风，风再一次强力的吹，天空的白云跟跟秋风比赛跑，看谁跑得快。秋来了，森林里发出各种声音。有小鸟的啼叫声、松鼠啃食松果的声音，还有落叶掉落在地上的啪嗒声。秋天真是一个美丽的声音剧场。这是他用声音来描述秋天，所以他就有各种的变化跟丰富性。可能是秋天来了这样子的一个短句，它可以扩充成那么多，那就充满了各种的声音、颜色、景象、角色，还有想象，甚至一些。他们去编织出来的一些魔幻的元素都可以在里头。我想这是一个很棒的一个句句子，就是裸句去扩充的过程。那我总结有下列三个：第一个，它有节奏性。当我们透过一个秋天来了，你可以引导他们去把后续的一些句子加入想象、细节，或者是更多的感官描摹。然后也可以加入一些声音、节奏，它就会产生很多的质变，它就会变成一首一首秋天的诗句。那最后我会建议老师，在完成之后可以把灯关得幽为一些，点上蜡烛，让他们出来朗读。我觉得那个感觉会非常非常的美。然后有的小朋友会在旁边伴奏，他们会学秋天的风声。呼呼，然后有的小朋友会觉得有点鬼哭神嚎，所以这个时候其实你可以配一些音乐，不一定要是小朋友玩，当然他们会发出一些声音，可是如果你配的是一些背景音乐，可能感觉又不一样。那你可以让他们出来朗读，那秋天的这个诗意就非常的鲜明啊！真的，每个孩子都是小诗人，就是秋诗篇篇。那这样子的一个写作的一个。共振，他们就会发现，原来句子可以长长，可以变得更丰富，可以变得更有延展性，或是更有立体感，或是更有画面感。那他们的句子的能力就越来越进步。那我们先不谈修辞，我们只是让他们去玩。那可能当他玩得完全的呃尽兴之后，我们可能在下一堂课。再来分析他们学校所常讲的各种什么拟人啊、修辞啊、感官模写啊。其实这个我是觉得我比较不喜欢在课堂上带，因为这个是很多写作最后归纳出来的结果，它已经是果而不是因。那我希望在因这个上面能够让它更有创造力、原原创性，甚至让它更有感受力。嗯，就像我现在置身在一个大自然秋天的环境，我觉得好美哦，四处都是蝉鸣、鸟叫声，然后秋风非常的凉爽。然后落叶纷飞，嗯，翠绿的颜色里面总是会点缀着寂寞、亮黄，或者是呃深褐色，或者是橘红色。啊、呃，蝉声还是依然，唧唧的唧唧的叫着，好像夏天还没有远远离，秋天已经起翩翩的降临。所以在这样子的一个天然的环境中，你在远眺晴空，你会发现云朵的形状变了，蓝天显得更开阔。然后眼前的竹林弯下了腰，在风中低吟着。其实秋真的有很多很美的意象，值得我们去踏青或欣赏的时候，去写写看这样子的一个心情。我觉得那个会是一个很美很美的体验。所以建议老师先从最简单的句子开始，透过统一的一个句子的开场，秋来了或秋天来了，然后去带出更多想象的可能。那我想《秋之组曲》或《秋诗篇篇》一篇诗性的创作就可以在。很美的一个交流下共振下，完美的被诞生。以上就是关于句子变化跟秋诗写作的分享，谢谢。